0: Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about
1: hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro und zwar heute nicht allein, sondern mit einem tollen Interviewgast, nämlich Dennis Panthen der Jagdhundeausbilder. Und wir sprechen heute über das Thema Drohnen, Drohnen bei der Hundeausbildung. Generell das Thema Hundeausbildung wird Thema dieses Podcasts sein. Und ich heiße dich herzlich willkommen, lieber Dennis, hier zur neuen Podcast-Folge. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, wunderbar. Dennis, ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger, deswegen einfach mal für die Leute, die dich noch nicht kennen, werden nicht zu viele sein, aber wer bist du, was machst du, woher kennen dich die Leute?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Dennis Panthen, 44 Jahre alt, wohnhaft in Nordrhein-Westfalen, also ich wohne im schönen Ruhrgebiet und bin von Beruf Jagdhundeausbilder und führe vier Deutschstrater und habe ein eigenes Niederwildrevier am Niederrhein. Und ansonsten natürlich auch betreibe ich Deutschlands ersten Jagdhunde-Podcast, YouTube-Kanal, Instagram, was wir alle so machen mittlerweile. Und ja, mach ordentlich Content auf meinen Kanälen und guck, dass wir die Hundeausbildung ein bisschen aufs nächste Level
1: bekommen. Ja, geile Geschichte. Also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Dennis, erzähl mal so die, die Story, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Die Story, wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich vermutlich, ich weiß nicht, ob du eine andere Geschichte hast, aber ich denke, wir sind uns auf
1: der Jagd und Hund, glaube ich, über den Weg gelaufen. ne? Oder Richtig. wo sind... Ja, ja sag, ich sag mal, wir waren vorher, vorher haben wir uns einmal getroffen bei dir. Kannst du dich erinnern? Ja, natürlich. Du warst, <lacht> bei
0: mir, du warst bei mir im Revier, weil ja. wir äh, damals, ich weiß gar nicht, worum es mir so richtig ging. Es war das Thema Drohne, aber du warst noch nicht bei DJI großartig im Boot, sondern du hattest noch Unique-Drohnen. Da genau. ging es damals, da ging das genau los. Und ich war ja schon von Beginn an so ein bisschen DJI-infiziert. Und dann warst du, glaube ich, bei mir im Revier, wir haben da deine Drohne fliegen lassen und ich bin aber dann doch bei DJI gelandet, aber da konntest du, glaube ich, DJI noch nicht, ne?
1: Nee, nee, also wir haben ja angefangen äh, mit Unique Drohnen und DJI hatte damals ja noch nicht so Supermodelle, was Wermbild angeht, die waren ja alle so, ich sag mal, relativ hochpreisig, ja, da hast du so 15.000 Euro bezahlt, 20.000 Euro, hast eine Drohne gekriegt und irgendwann kam dann die Charge Advance und so weiter, dann sind wir natürlich mhm. auch auf den Zug DJI äh, gegangen, weil wir einfach gemerkt haben, Preis-Leistung top. Ne? Preis, Leistung, ja, wir haben so
0: ganz ehrlich sagen Bedienerfreundlich.
1: Das stimmt und das, das ist ja halt das, was wir, was wir auch predigen mittlerweile, ne? Ja. Das, das war ziemlich simpel
0: zu bedienen und selbst Leute, die keine Erfahrung hatten, wir haben ja schon die ersten Drohnenflüge gemacht, auch eben ohne Wärmebild fürs Filmen und so im Bereich aktueller Ausbildung und da waren wir natürlich alle an diese DJI ich weiß gar nicht, wie die ersten Modelle hießen, da waren wir ja, glaube ich, wie hießen die denn nochmal? Weißt du noch, wie die hießen?
1: Uh, Mavic 2, Mavic, Mavic 2, R, also dieses, genau, genau, dieser
0: ganze Standard. Und Zoom war, glaube ich, dann die erste, gab es ja noch eine, wo man mal zoomen konnte und so ein Kram. Mhm. Das war ja relativ witzig, aber die konnte halt, in Anführungsstrichen, und das war ja noch vor den ganzen Zertifizierungen, die konnte jeder Idiot damals ja fliegen. Es gab gar keine, gar keine Beschränkung. weder mhm. du musstest die irgendwann dann mal Haftpflicht versichern, kann ich mich noch daran erinnern, da ging ja. das los, dass irgendwie die Haftpflichtversicherer, die äh, als Zusatzleistung mit angeboten hatten, Drohnen bis, glaube ich, 5 Kilo oder so. Ja. Und dann ging das dann irgendwie los mit der Zertifizierung. Stimmt, da saßen wir bei mir im Revier im Wohnmobil und haben das Ding fliegen lassen.
1: Ja, das stimmt. Ne? Was war da der ausschlaggebende Punkt? Kannst du dich noch erinnern? Nee, sag mal. Test war eigentlich, sind die Hunde schneller so. beim Finden von Niederwild jo. als die Drohne? Jo. Das war eigentlich ja. so der ausschlaggebende Punkt. Ist ja jetzt auch schon Boah, wird schon fünf, sechs Jahre her sein mittlerweile, ja, ja. ne? Ja, ja. Zwischenzeitlich ist man sich ja noch häufiger über den Weg gelaufen. Ja,
0: ja. Wir sehen uns ja in der Veranstaltung, da äh, sehen wir uns ja sowieso, ich glaube, Jagd und Hund immer und auf allen anderen Events laufen wir uns auch immer den Weg.
1: Ja, das stimmt, letzte Magiertest da jetzt. Genau. Sag mal, erzähl mal den Leuten so ein bisschen, was du an Jagdhundeausbildung machst. Wir haben ja viele Jäger, die hier zuhören. Ich denke, das interessiert die Leute. Wir haben das Thema Drohne mal angeschnitten, da gehen wir, glaube ich, nachher nochmal so ein bisschen mhm. drauf, was, was da, wie man das Ganze kombinieren kann. Aber einfach mal Real Talk. Jagdhunde du sagst neu definiert, hau mal raus, was bedeutet für dich neu definiert?
0: Gar nicht, ich will gar nicht immer sagen neu definiert. Also im Grunde wir müssen ja versuchen irgendwie Entwicklung zu erzeugen. So und das ist ja bei Jagdhunde ein schwieriger Prozess, weil es zum einen sehr emotional ist und zum anderen auch sehr traditionsbehaftet. Und das ist auch gut so. Also das ist ja auch ist ja es geht ja niemand hin und sagt, das war jetzt alles irgendwie Dover Kram und wir wollen jetzt alles neu machen, das stimmt ja überhaupt nicht. Das sind immer so die, die mit spitzer Zunge versuchen, das den Leuten einzureden, aber das ist ja gar nicht der Fall. Sondern wir versuchen ja, alte Ausbildungen, moderne Ideen miteinander zu kombinieren, um einfach das Level einfach ein bisschen zu erhöhen. Um ein bisschen, wie soll man es sagen, damit wir natürlich auch besser werden, weil wir haben ja, du hast es gerade schon anfangs gut gesagt, es ist ja immer die Diskussion auch mal gewesen, Technik gegen Tier, so in etwa, ne? Ich hatte ja die provokante These aufgestellt, aber es ist natürlich die Wärmebilddrohne äh, dem Hund um Längen überlegen. Ne? Das ist ja einfach den ersten Modellen, würde ich mal sagen, damals, als ich diesen Satz noch gesagt habe, nicht zwangsläufig. Da waren ja auch schlechte Modelle bei. Das muss, du weißt ja, die mhm. Anfangszeiten, da konntest du irgendwie 20 Meter fliegen und dann musstet aber schon am besten mhm. 10 Grad Außentemperatur nicht überschritten haben. Das war ja abenteuerlich. Und da hatte der Hund ja tatsächlich noch eine Chance, wenn der Bewuchs nicht ihm sehr körperlich äh, gebremst hat. Also wenn du da brutal hohe äh, Bewuchs hattest und der Hund wirklich kämpfen musste und wir wissen ja, die Witterung reißt oberhalb der Bewuchskante ab, dann ist es fast unmöglich. Und deswegen sage mhm. ich immer, die die Technik hat sich da einfach extrem entwickelt. Und wir müssen halt gucken, dass wir in einem gleichen Maß auch mal die Leistung der Hunde anpassen. So, darum geht es ja einfach. Wie können wir besser werden, wie können wir effizienter werden? Wie können wir nachhaltiger werden im Thema Hundeausbildung? Dass das einfach, wie soll man das sagen, damit wir die nicht nur demnächst als schönes äh, Gimmick oder als schönes äh, Präsent im Auto spazieren fahren, aber die äh, Technik unseren Hunden die Arbeit weggenommen hat. Also ich glaube, dass die Kombination wichtig ist und wir müssen halt einfach, besser werden und das ist einfach das Ziel das ist das was ich mit meiner Arbeit mache ja gesagt das wird mich ja nicht jeder kennen da gehe ich auch nicht von aus weil meine Hauptarbeitsfeld in der Vorstehrunde ne? so das ist einfach mhm. das Ding ich arbeite äh, am liebsten im Feld ich bin 100% Niederwildjäger ich glaube ich habe mal 2016 ein Schwein erlegt und das man's halt. äh, ja ja <lacht> man ist aber schon ein bisschen mal der ich jag alles im Grunde jag ich auch nur mit der Flinte
1: Okay, ja, geile, geile Geschichte.
0: mit dem Vorstehund.
1: Ja, also mir mal gerade grundsätzlich für alle Zuhörer oder alle Zuschauer hier, wir wollen das Thema Technik und Hund kombinieren, nicht ersetzen. Das ist, glaube ich, auch der Ansatz, den Dennis gerade gemeint hat. Geh mal ein bisschen näher darauf ein. Also im Endeffekt, wir nutzen ja modernere Mittel. Du wirst wahrscheinlich auch Garmin im Einsatz haben und so weiter. Also, ja, ich habe ja Doctrace ähm, im Einsatz. Oder Doctrace, ja. von, der,
0: von der Technik her. Ich bin ja auch, beziehungsweise Doc ist ja ein Sponsor von mir. Mhm. Da bin ich mit dem X30 unterwegs und ich nutze natürlich auch gerade diese Technik. Das ist ja auch GPS und Ortungstechnik eben um, ja wie soll man das sagen, ich würde auch heute keinen Hund mehr ohne GPS laufen lassen. Mhm. Also das hat immer, das hat gar nichts Sinn, wenn die Leute dann sagen, ja auch selbst bei der Niederwildjagd würde ich das nicht mehr tun. Das hängt ein bisschen damit zusammen, einige sagen, ja hört deinen Hund nicht, haut er ab. Ich habe in der Niederwildbejagung schon Situationen gehabt, wo der Hund sich sehr schwer verletzt hat. Bei uns wird immer so Gewässerpflege betrieben, von so einem Boot aus. So, und dieses Gewässerboot macht alle Äste auch unterhalb der Wasseroberfläche so kurz ab. Dann stehen die wie so Lanzen, wie so ein Speer im Wasser.
1: Und mhm. wenn der
0: Hund da drauf springt, dann spießt er sich wie eine Lanze auf. So, und der Hund hatte einen Top-Gehorsam und der wäre immer zurückgekommen. Aber in dieser Situation habe ich ihn tatsächlich nur gefunden durch die GPS-Technik. Weil ich dachte auf, auf dem Bildschirm, der Hund bewegt sich nicht. Was ist denn da jetzt los? Und dann haben wir uns auf die Socken gemacht, weil das für diesen Hund sehr ungewöhnlich war, sich so lange an einer Stelle nicht zu bewegen. Ja, und dann haben wir ihn gefunden, schwer verletzt und konnten den Hund dadurch retten. Also ich sage immer, das ist alles, man kann darüber denken, wie man will. Und man kann das auch alles gerne verurteilen. Aber im Endeffekt schadet es der Tradition überhaupt gar nicht. Sondern es ist einfach nur ein zusätzliches Update an Sicherheit. Für den Hund, für uns, für für alle Beteiligten, weil man kann ja auch mal sagen, so da, was weiß ich, würde der äh, Landwirt sagen, oh, die waren hier bei mir und haben hier die Kühe gehetzt. Und dann mhm. kannst du auf der Karte sehen, der Hund war da gar nicht. Also ne, du kannst ja immer auch mal, das ist ja auch immer wichtig zu dokumentieren. Ich zum Beispiel bei mir nicht nur aus Berufsgründen, sondern ich filme bei mir. Meine Bejagung wird immer gefilmt. Immer. Weil es können immer Leute kommen, die dich plötzlich ansprechen. Es kann immer eine Situation entstehen, wo es ganz gut ist, wenn du mal in Ton und Bild dokumentierst und ja, das ja, es stimmt, ist ja kein Witz. also das ist ja einfach ja? wenn du ein Revier hast mit Publikumsverkehr und wenn andere Dinge passieren und du im Zweifelsfall alleine bist, dann wissen wir natürlich das hat nicht immer eine rechtliche Relevanz aber das kann ja auch in Extremfällen hinzugezogen werden und deswegen ist es ganz gut manche Dinge eben mal zu dokumentieren und meine Jagdszenarien du weißt selber wenn wir schießen ne, eine Kugel kann sich mal verirren im schlechtesten Fall das können Dinge passieren, die du dir nicht mal ausdenken kannst und deswegen ist wir haben eine Bodycam, oder auch eben Filmtechnik, wird das bei uns immer dokumentiert. Mhm. Also quasi,
1: quasi wie so eine Bodycam bei, bei der Polizei oder so? Ja, sowas. ich also, habe die tatsächlich
0: du? der Polizei auch gehabt. Okay. Die ist jetzt nicht. Ich habe aber ansonsten eine GoPro und das habe ich mir abgeguckt von den Jungs, die so Parcours und Freerunning machen. Die haben eine GoPro mit so einem Bissstück. Das heißt, die tragen die Mund. So, mhm. weil da kann ich da reinbeißen, kann laufen, kann schießen, kann agieren, kann die aber sofort rausnehmen, auch eine Situation filmen wenn irgendwie der Hund irgendwas macht, was ich zeigen will und steckt mir die wieder zwischen die Zähne und hat sofort die Hände frei. Das ist ein ganz witziges Ding. Das kostet, glaube ich, 20 Euro, aber das hat das Film sehr abgegradet.
1: Ja, ja, geil. geil. Oh. Ja. Also ich denke, Technik und, äh, und Tradition können da auch Hand in Hand spielen. Das ist ja das, was ich immer predige. Ja, natürlich. Erst, erklär mal vielleicht, wie so eine Drohne damit reinspielen kann. Also du hast mir da so ein paar geile Ansätze gesagt und die habe ich in der letzten Podcast-Folge zum Thema, da ging es um Thema Niederwildzählung generell, weil ich sag mhm. mal, ich habe das ja jetzt auch bei dir damals mitbekommen, Niederwildreviere sind nur so gut, wie man sie hegt und ich habe auch gehört, dass die viel mehr Arbeit sind als ein Hochwildrevier eigentlich. Ja. Erzähl mal, wie das da ein bisschen unterstützen kann und wie du generell zu dem Thema Wildzählung und so weiter stehst.
0: Alles, was wir im Rahmen des Monitoring machen, also der Bestandsbegutachtung, Läuft natürlich ausschließlich über Wärmebild. Aber ich will nur noch mal sagen, das ist ja unsere eigene Verantwortung, diese Dinge so gezielt zu nutzen, dass sie eben auch wirklich Nutzen haben, aber nicht das Jagderlebnis kaputt machen. Also ich war heute, deswegen haben wir uns gerade ein bisschen verschoben um eine halbe Stunde, ich war heute Hasenjagen bei mir im Revier, alleine mit einem Hund und da habe ich gar nichts an Technik dabei.
1: Mhm. Da habe ich
0: eine Flinte und das modernste, was ich habe, ist mein In-Ear-Gehörschutz und dann hört es auf. Alles andere ist da absolut, da will ich auch gar nichts wissen, sondern will mhm. ich ganz traditionell jagen. So, während ich jetzt aber dort hingehe und ich habe ein Training und es kommen jungen Hunde gezielt, so, dann sind die Drohnenflüge bei mir einfach Standard geworden, um eben mhm. genau zu wissen, wo sitzen die Hasen, wie kriege ich jetzt einen jungen Hund sehr zielgerichtet dahin, weil wir, man darf ja nicht vergessen, ich bin eine privatwirtschaftliche Unternehmung, ich bin eine Firma, so, ich bin nicht mhm. ein, ein ehrenamtlicher Verein, der den ganzen Tag im Acker rumlaufen kann, sondern ich Leute, die zu mir kommen, wollen Ergebnisse. Und da gehört es einfach heute dazu, dass wir da nicht Stunden unsere Zeit vertrödeln mit suchen, sondern wir wollen ja arbeiten. Und das heißt, ich muss gezielt eben auch einen Hasen lokalisieren können und da auch zielgerichtet mit arbeiten können. Und da gibt es auch zum Teil Funk auf die Ohren der Hundeführer, weil ich muss auch nicht immer mitlaufen. Ich habe von außen einen besseren Blick. So, und dann kann ich auch über eine Drohne, wir haben ja jetzt nochmal die Drohne bei euch auch abgegradet, ich habe viel längere Flugzeiten. Ich kann die einfach auch am Himmel stehen lassen, kann den Hundeführer einweisen, ganz gezielt und kann ganz andere Dinge machen. Ich werde viel effizienter. Ne?
1: Hm. Wie reagieren die Hunde generell auf die Drohne? Nicht nur auf die Drohne, sondern eher, was, was lernst du dadurch, dass du die Drohne einsetzt?
0: Die Hunde haben natürlich erstmal eine, eine Gewöhnung. Ne? Also wenn die Bei mir ist das jetzt wurscht. Meine Hunde kennen das. Die kennen das ja schon von den Filmarbeiten. Da fliegt die Drohne ja sehr, sehr tief. So, das ist kein Problem. Ansonsten haben wir es ja heute mit einer neuen... Was habe ich denn? Ich weiß gar nicht, welches für ein Modell
1: habe. <lacht> Mavic 3 Thermal. Gut, die okay. Neue, ich nehme die, nehm die einfach Krede. immer aus dem
0: Koffer und benutze die. Ich bin da nicht so, dass ich da drauf gucke und denke, wow, da das steht jetzt ein dran, keine Ahnung. Also deswegen, ja. die kann das ja in großer Höhe, also die, die kannst du ja in 100 Meter stehen lassen mhm. oder in 80. Und da ist ja für einen Hund, findet sie ja gar nicht mehr statt. Mhm. Vom Reinstrahlen her würde ich mal sagen ist das schon genial. Und du hast, was was ich ja nicht wusste, oder was was total interessant ist, ist ja diese Zoom-Funktion. Ich, über, ich habe überhaupt noch nie gesoomt. Und das ist auch nur ein Knopf, den ich bediene, sonst wäre das bei mir auch schon wieder raus. Mhm. Aber wenn du mal eben guckst und das einlängst und du siehst wirklich im Ölrettich von oben rein in den Hasen unterm Blätterdach sitzen und du siehst den wirklich scharf. Also du kannst da hingucken und denkst, das gibt es doch überhaupt nicht. Und äh, das ist natürlich ein, ein spannender, ein spannendes Ding, auch wenn du dir mal Rehwildbestände genau anguckst, um mal einzelne Stücke besser zu ansprechen zu können und zu sehen, wer sitzt denn da überhaupt, wo ist der Sprung und wie verhält sich das alles miteinander, ist das einfach genial. Also ich habe es auch, mhm. weil ich eine große Bundesstraße habe und ich habe immer Probleme mit Wildunfällen, immer. Mhm. So, und mittlerweile mache ich das auch mal so, dass ich eben auch mal die Straßen abfliege. So, und gucke, wo sind jetzt hier Schwerpunkte, wo einfach, und wenn ich in 100 Meter bin, mache ich keine Unruhe. So, ich habe eine Beobachtungsfunktion und kann sehr gut sehen, wo sind Stücke, wo stehen die, wie stehen die zur Straße. Und das auch mal einfach dauerhaft beobachten, um dann auch mal eben gezielt entnehmen zu können.
1: Ne? Ja, also auch Wildverhaltensanalyse -Wild betreiben.
0: Wir ja, haben es ja gesehen, dass wir erstmal, das hatte ich ja bei dir schon mal, glaube ich, in einem Video erzählt, als wir uns auf, der, auf, den, auf dem Giertester-Festival gesehen haben. Es ist ja einfach auch Fakt, dass wir ganz andere Dinge lernen. So Vorher war eine Feldsuche eine Feldsuche. Und dann haben mal Hunde mehr vorgestanden, die anderen vielleicht weniger. Einige haben gar nicht vorgestanden, einige haben viel zu viel vorgestanden. So Und dann konnte man ja immer nur mutmaßen. Mhm. Und nachdem wir angefangen haben, ich habe ja einen Feldfilm gebaut, also für alle Vorstehundeführer, die zuhören, Zieht euch mal diesen Fellfilm rein. Das war ja das erste Mal, wo wir überhaupt mit Wärmebild mitgefilmt haben auch und gelernt haben, wie sich Hasen oder wie sich Niederbild überhaupt unter, unter dem Druck von der Suche des Hundes verhält. Wie die Hunde umlaufen, durchlaufen, wie Hunde auch wahnsinnig viel liegen lassen. So, Mann. Also unerfahrene Hunde, wenn der Wind nicht passt und die keine Erfahrungswerte im Wind haben, so richtig zu arbeiten zu können, dann siehst du einfach, wie viel da liegen bleibt. So mhm. Und dann kann ein Hund fast draufstehen auf dem Hasen. Und du siehst es aus der, aus der Perspektive und denkst, wow, das gibt's nicht. Ich habe es heute auch wieder am eigenen Leib gesehen. Der Hund stand und ich würde mal sagen, einen halben Meter hinter ihm geht eine Hase hoch und geht ab. Der hat sich so weggeschlichen, dass der Hund das nicht kapiert hat. Der hat nach mhm. vorne geguckt und hatte seine Richtung natürlich im Wind orientiert. Und was hinter ihm passiert ist, hat er gar nicht gesehen. Also die, wie, kriegt die, man,
1: wie kriegt man so einen Hund, ähm, weil man lernt ja einiges, aber wie kriegt man den Hund dann besser dadurch? Ja, du kriegst ihn besser natürlich, indem
0: du genauer ihn erstmal in den Einarbeitungsphasen dahin lenken kannst, ne? mhm. So, wenn ich okay. jetzt, weil ich kann ja sehen, wo bewegt sich oder wie ist die Windrichtung, von wo muss ich kommen, von wo muss ich reinlaufen mit dem Hund, in welchem Bogen muss ich den bewegen, damit ich den überhaupt in den Wind bekomme. Und das sind natürlich einfach, ich meine, das geht mit dem Handgerät auch, aber ich bin jetzt bei ein bisschen Bewuchshöhe. Im Augenblick kriegst du mit dem Handgerät halt nichts mehr ausgerichtet. Hm,
1: hm. Du
0: musst halt von oben genau 90 Grad runter gucken können.
1: Ja, also, ja. Wenn,
0: das, wenn du das nicht kannst, dann läufst du halt und guckst und dann bist du so außerplanmäßig. Also hm. du, du kannst jetzt, ich kann genau auf den Meter den Hasen lokalisieren und kann da reinarbeiten. So. Wenn ich sonst immer nur ungefähr weiß, wo, dann bin ich natürlich schon wieder ein bisschen
1: schwammiger, ne? Ja, das ist ein geiler Ansatz. Also ihr seht, Technik und die Arbeit oder das, was man daraus lernt, das können schon Hand in Hand gehen. Wie ist das denn generell mit Bestandsanalyse? Also ich gehe mal davon aus, du wirst auch Jungwildtierrettung machen. Also ich nenne es mal extra Jungwildtierrettung, weil ihr werdet wahrscheinlich auch viel Junghasen bei euch haben. Wie ist das bei Junghasen oder wie war generell die, die Kidsrettersaison saison oder Jungwildrettersaison bei dir? Also die Kidsrettersaison war gut. Ich habe zum Glück nicht so viel Wiesenflächen gehabt.
0: Also ich habe, ich bin auch ehrlich gesagt froh, weil ich natürlich beruflich extrem eingespannt bin in den Zeiten, wo bei mir gemäht wird, dass ich das sehr überschaubar habe. Eben je besser die Technik geworden ist, ich jetzt nicht immer darauf angewiesen bin, morgens um 5 da aufzuschlagen, sondern vielleicht auch mal eben um 8 kommen kann. Ne? So, ja. Das ist ein Unterschied. Also das ist ein Unterschied, weil die Technik einfach so gut geworden ist, dass sie mir um 8 noch das Ergebnis zeigt, was ich früher um fünf hatte.
1: Ja, da hat okay. sich die Technik echt gewandelt. Also Nummer für alle, die zuhören oder zuschauen. DJI Mavic 3 Thermal, ähm, haben wir auch einige YouTube-Videos gemacht. 640er Auflösung, da könnt ihr auch den ganzen Tag mitfliegen. Also ich habe Videos gemacht bei der Kids-Rettung, da, das geht sogar, wenn die Sonne oben steht und man fast an die 30 Grad hat. Also mhm. Ja, das geht. Top. Ja. Also das
0: geht und wir haben es auch nochmal gemacht um die Gewässer rum, wenn da die Streifen gemäht worden sind mit Enten, und äh, ich meine, es gelingt nicht immer, du hast auch mal Tage, wo du Pech hast, aber äh, in der Regel ist es wirklich gut. Und wir haben tatsächlich auch nochmal, ich glaube in der letzten Saison wurde auch irgendwo gemäht, wir waren nicht informiert und ich war aber mit der Drohne weiter weg und konnte aber in der Entfernung noch reingucken. Die Tiere da haben es leider nicht geschafft, weil wir nicht schnell genug waren, aber wir konnten auch die ganzen Enten, wo einfach die Ständer nur abgemäht worden sind, das mhm. war echt hart. Die konnten wir aber sofort lokalisieren und die dann mit dem Hund da rausholen. Ähm, während die sonst einfach echt, du weißt ja selber, wenn da nur die Stände ab sind, dann lebst du noch eine ganze Zeit. ey. Das ja. ist sehr schmerzhaft und das ist Tierleid hoch 10. Und das konnten wir aus der Entfernung eben sehen. Wie gesagt, waren leider nicht schnell genug. Konnten dann aber mit den Hunden alles rausholen und dann zumindest noch mal das Elend lindern. ne?
1: Würdest du sagen, deine Hunde haben dadurch weniger Arbeit oder mehr?
0: Gute Frage. Haben sie weniger Arbeit oder mehr? In der Kidsrettersaison saison natürlich weniger Arbeit. Ist auch logisch. Aber der Hund ist auch da. Klar. Ich sag ja, wer da glaubt, dass er noch was mit dem Hund ausrichten kann, das hat viel mit Glück zu tun. Das hat viel mit verschiedenen Faktoren zu tun. Aber du schlägst halt die Drohne nicht. Ne? Die Drohne ist halt da einfach unschlagbar. Die mhm. Genauigkeit, die Präzision... Und du musst ja auch nicht jeden Hund verheizen. Wie oft bist du sonst aus den Wiesen raus? Hast irgendwo Grannen drin gehabt, musstest zum Tierarzt, hattest eine Augenverletzung beim Hund, Hund fix und fertig und das ganze Zeug. Es ist ja auch ein bisschen schonender für den Hund, ne? muss man ja auch mal sagen. Wenn du die immer was so. Ich meinte, äh,
1: spazierst, I'm Sorry, ich wollte schon unterbrechen.
0: Mal. Ich darf ja gar also, nichts mehr sagen. Ich traue mich ja überhaupt nicht mehr. Meiner ganzen Podcast-Kommentare, deswegen habe ich mir heute was zu rauchen mitgenommen. Wenn ich ein bisschen, <lacht> die, die, ich ein bisschen in die Schnauze halte, ist vielleicht nicht so gut für einen Podcast. Aber ich kriege nee. immer so viele Scheißkommentare, auch bei YouTube. Wir hatten da mit einem Programm aufgezeigt, dass den Leuten da immer was über den Mund reden würde. Deswegen heute reise ich mich schwer zusammen,
1: ich rauche jetzt. Ja, also ganz, ganz easy. Die Leute, die hier zuschauen, die kennen uns. Also ich bin auch ein ehrlicher Typ, du bist auch ein ehrlicher Typ und ich denke nicht, dass die Leute, die uns supporten, wollen, dass wir uns verstelle. Also nur für die Leute, die zuhören, Das ist nicht warum ich
0: heute rauche. Die Leute, die zuhören, ja. wir <lacht> hören immer das Feuerzeug, aber ich... Ja. Ich bin ja noch altmodisch. Ich habe ja gerade gesehen, du rauchst schon so ein neumodisches Zeug
1: da aus dem Computer. <lacht> eine schöne alte kubanische Zigarre hier. Das ist einfach äh, richtig. Da, was ich eben meinte, war da, zum Beispiel sowas, wie du sagst, am Gewässer zum Beispiel wird gemäht, ja, von ja. so einem Boot aus. Das meine ich, weil, ich sage mal, klar, Kidsrettung, da wissen wir, die Drohne ist unersetzbar, aber gerade so Dinge, wo ein Ständer abgemäht wird, das hättest du vielleicht ohne die Drohne gar nicht gefunden. Das ich hätte es so auch gar nicht Ansatz. gesehen.
0: Ich hätte es gar nicht ja. gesehen. Weil es wird ja dann auch, ja, wie soll man das sagen? Also ich hätte es nicht gesehen. Und wir wären auch nicht groß jetzt zur Kontrollsuche da drin gewesen. Das war ein reiner Zufall. Deswegen sage ich ja, diese ganzen Nebeneffekte, diese Zufälle häufen sich aber. So, und diese ganzen auch Zufälle Auch durch die Drohne? Ja, natürlich durch die Drohne. Sonst geht es gar nicht. Also ohne geht's halt nicht. Mhm. Ich bin sehr schlecht in Technik, du weißt das. Ich mache das Ding wirklich ja, nur aus dem Koffer ich an. Nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht mal meinen Account da angemeldet, den ihr da eingestellt habt. Das ist, glaube ich, immer noch euer Account. Ich fliege einfach
1: rum. So, ich fliege einfach rum und mehr, mehr passiert. Aber er hat, einen, er hat einen Führerschein, er hat auch die Online-Schulung gemacht, natürlich. Korrekt, habe ich. War gut? Ich, hab,
0: ich war ja mit einer der, der Ersten, als das Ding damals rauskam. Ich habe den Zettel jetzt auch erst gesucht und gefunden und habe dir gesagt, mal, ist das überhaupt irgendwas? Und du hast ja hm. gesagt, nee, nee, alles klar. Das war ja damals ist noch, alles gültig. Ganz
1: neu. Ist noch gültig. Ist noch gültig. Ja, gut. Fünf ist noch Jahre, gut. mein Freund, ich erinnere dich dann. Ne? Ja, ja, ich komme, ich mache ja. bei dir dann neu. Ja, ist gar kein, ist gar kein Thema. Nee, naja, also ich denke, wenn man jetzt die Frage nochmal aufnimmt, denke ich, dass der Hund sogar mehr Arbeit hat, ist mein, meine Meinung, weil wir eben dadurch mehr Situationen hervorrufen. Das ist wie ein Wildunfall. Wie viele Wildunfälle kennst du? Ist ja bei euch wahrscheinlich auch so, wo die Leute nur sporadisch suchen. Weil sie sagen, ach, ich habe keinen Schweiß gefunden, ich habe nichts. Ich weiß noch nicht immer genau, wo der Wildunfall war, weil die Leute weg waren. habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Mhm. Ich denke, dadurch, dass wir fliegen und ein krankes Tier lokalisieren können, was wir vielleicht manchmal einfach abtun würden oder sagen, da ist nichts. Oder vieles. Also äh. wir machen es tatsächlich nicht. Aber wie stehst du dazu?
0: Also ich glaube, das ist einfach die Idee, das Ding nur mal eben steigen zu lassen und mal aufs 100 Meter sich mal eben einen Überblick zu verschaffen auch, ne? Wenn du jetzt nicht brutalen Wald hast, der da alles blickdicht macht, aber wenn du wie bei mir, ich habe ja am Niederrhein, das sind ja alles offene Flächen, großteilig offene Flächen, ich kann ja tatsächlich noch mein Revier mit einem Hollandrad betreuen. <lacht> das ist ja einfach so. Und, äh,
1: hast du nur dein Skateboard?
0: Ich habe ja, 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 ich habe so ein elektronisch, aber da bin ich auch zwei Jahre oder drei Jahre nicht mehr mitgefahren. Wir haben ja jetzt alle, wir fahren ja nur noch Fahrrad und wie heißt das hier, Roller. So komischen Roller ja. habe ich ja auch immer spektakulär zum tatsächlich auch nochmal den einen oder anderen Sturz mit. Aber ich rasse mich zusammen,
1: hm. ich gebe mir Mühe. Das das Ich das,
0: das habe mir einen gut. Fahrradhelm gekauft übrigens. Ehrlich? Ja, Ich muss ja. mal zeigen. einen nee, ja,
1: Aufkleber drauf?
0: Ja, ich habe so einen Aufkleber drauf, ich habe eine Taschenlampe oben drauf und ich habe so, so einen aus der Mountainbike-Szene, so einen, wie heißt das, Fully-Helm oder sowas. Oh ja. mein Gott. Ich habe ja mir ein Mountainbike gekauft und seitdem bin ich ja immer unterwegs mit den Hunden im Rad.
1: Safety first, man wird ja auch älter, ne?
0: Ja, ich <lacht> bin wirklich älter geworden. Es ist unangenehm, aber... <lacht> hatte war sehen... eben
1: schon das Thema. Hatte ja, ja schon das ich
0: Thema. Bin, Gestern hat mir wirklich jemand gesagt, ich bin alt. Und da habe ich gesagt, ja gut, das sind vielleicht die Anfänge davon.
1: Ja, also ich spüre
0: es immer. Also ich muss auch dazu sagen, ich äh, merke das auch. Und ich, Andere äh, sagen
1: Lebenserfahrung, ne?
0: Ah ja, und Lebenserfahrung. Äh, ja, ja. Man äh, kriegt mehr Lebenserfahrung, aber ich merke auch, dass der Körper nicht mehr so will, wie er mal wollte. So, guck mal, ich war doch die ganze... Saison mit Land Rover auf Tour. Wir haben ja wie eine Deutschland-Tour gemacht. Hm. Von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort jeden Abend 200 Leute da im Saal.
1: Erzähl mal so ein bisschen, was du da gemacht hast. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ja, Land, Rover, denk,
0: Land Rover Live. Die Leute auch, ne? Genau, Land Rover Live unterhält ja ein, wie soll man sagen, 60 hochklassige Referenten zu den Themen, die Land Rover Kunden halt beschäftigen. Segeln, Reiten, hm. Golf. Mountainbike, Jagd Das sind ja alles die Themen, die bei Land Rover zu Hause sind Und äh, ich bin einer dieser Referenten Für das Thema Jagdhundeausbildung Bin ich quasi deren Profi Die machen dann zu diesen Themen Veranstaltungen, wir haben jetzt in ganz Deutschland waren wir. Also wir haben in Lübeck angefangen Sind dann von Lübeck runter Nach Traunstein, also von ganz oben Nach ganz unten Und dann waren wir wirklich an, keine Ahnung 10, 12 Stationen in Deutschland
1: Wie viele Leute kommen da? Ja, wir haben fast
0: immer so 200 Leute auf der Veranstaltung. Das ist die Kosten dafür, trägt ja Land Rover. Das heißt, auch im nächsten Jahr wird es weitergehen. Wichtige Info für die Leute, kommt dahin zu den Events, weil die sind kostenlos, gibt tolles Catering, immer ein tolles Programm. Land Rover gibt sich da wirklich viel Mühe und vermutlich auch geben die da echt viel Geld aus. Mhm. Aber das sind tolle Veranstaltungen. Und ich werde im nächsten Jahr da weitermachen mit meinem Programm. War jetzt erstmal Training von heute für den Jagd und von morgen. War jetzt die Vortragsreihe, bin aber nicht wirklich immer weit gekommen. Das sind immer zwei Stunden. Und ich glaube, ich habe auf meinem Vortrag 43 Folien und bin so bis Folie 20 gekommen. Dann habe ich gesagt, okay. im nächsten Jahr machen wir einfach Teil 2.
1: Ja, 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 klar. <lacht> und ja. dann gucken wir mal. Eine ja. geile, geile Geschichte, wenn du, wenn du sagst, das Thema Jagdhundeausbildung, ich meine, du bist ja, ich würde schon sagen, gut, jetzt nehmen wir den Ritter raus, ne, der die Dings macht, die normalen Hunde, nicht die ja. Jagdhunde. Aber so was Jagdhunde angeht, ich glaube da bist du number one, also ich wüsste jetzt keinen anderen, oder? Ich weiß nicht, also von der Bekanntheit, man, die Frage ist ja immer, woran misst man das?
0: Wenn du jetzt privatwirtschaftliche Unternehmenszahlen nimmst, würde ich das fast auch glauben. Kann aber sein, ja, es, gibt ja ein paar Erfolge, große, oder? es gibt ja ein paar große Gesichter, die jetzt auch natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Wenn du so einen Fichtelmeier oder so siehst, oder Fichtelberg, ich weiß gar nicht richtig, wie der heißt, ich meine Fichtelmeier, mhm. wenn du den siehst, der hat ja lange Zeit, glaube ich, auch Wild und Hund, war Autor und so. Also die, die Szene hatte ja schon immer irgendwie ein paar Leute, die bekannt sind. Aber ich glaube, dass wir jetzt nochmal andere Sachen machen. Ich bin ja auch nicht das Eigengewächs dort, sondern ich habe ja eine eigene Geschichte und eine eigene Historie. Und aus dieser Historie, so ist ja auch meine Ausbildung geprägt. So, das heißt, die Dinge, die wir machen, auch in Form von Digitalisieren, wenn ich überlege, mein Leinentrainingsprogramm zur Leinführung ich weiß nicht, wie viel tausend Leute in Deutschland das machen und wie erfolgreich die durch eine digitale Anleitung geworden sind. So, Das mhm. ist ja das, was wir durch Corona gelernt haben. Wir mussten ja in Corona kapieren, endlich wie Training auch vielleicht mal digital funktioniert. Und das war der Testballon. Also in Corona haben wir rumprobiert und konnten auf einmal erkennen, dass wir von fremden Leuten mit normal veranlagten Hunden und normal veranlagten Menschen plötzlich Leistungen entwickeln konnten, indem wir die gut angeleitet haben. Ja. Aber das geht ja immer nur so gut, wie deine Betriebsanleitung ist. Also Das ist das Predige immer, genau, ne? Genau, ne? es mussten Betriebsanleitungen her, Trainingssysteme her, die das leisten können. Und die habe ich eben entwickelt und konzipiert. Und die Leute arbeiten in ganz in der ganzen Welt. Wir ver versenden, beziehungsweise jetzt versenden wir nicht mehr. Wir sind ja digital, aber unsere Digitalplattform, das ist völlig irre. Also das, ist, das wird überall genutzt. Und jetzt wollen ja. wir natürlich noch englischsprachig werden. Und Ziel ist einfach, die größte E-Learning-Plattform für Jagd und eine Ausbildung in Europa zu bauen und das auszuweiten auf Lebzeit. Also immer neue Projekte, und da werden wir in einigen Jahren wahrscheinlich auch mal irgendwas zusammenfilmen, für, ähm, weil auch die Leute dann eben eben aus dem Ausland sich das angucken. Ne? Und wenn wir das mhm. jetzt noch englischsprachig bekommen durch eine KI, dann werden wir auch bestimmt andere Märkte damit noch ansprechen und haben ja. auch noch mal eine ganz andere Durchschlagskraft wieder.
1: Das haben wir ja auch gemacht, tatsächlich. Also für alle, die zuhören, uns vielleicht noch nicht so großartig kennen. Also wir haben unsere ganzen Schulungen auch online basiert. Das heißt, das ist einfach der absolute Game Changer gewesen. Also Jemanden, ja, dass er dir vertraut, das ist die eine Sache. Das muss man ja. natürlich aufbauen durch Präsenz, durch Videos, durch alles Mögliche und natürlich auch authentisch sein. Ich denke, ich denke, da können wir einen Haken dran machen, das kriegen wir hin. Viele finden uns scheiße, aber die meisten, äh, denke ich, äh, die uns supporten, die finden uns auch gut. Aber. Wenn ich dazu sagen muss, ich merke ja eine große
0: Veränderung. Also, ich habe früher hm. so gesagt, sagen wir mal 60 Prozent wissen nicht richtig, was sie mit den Ideen von mir anfangen sollen. 40 feiern das. Heute würde ich sagen, sind 60, die es feiern und 40, die nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und das ist auch okay. Wir wollen gar nicht jeden überzeugen. Es braucht auch nicht jeder zu mir kommen. Ich sage das auch immer wieder bei Instagram. Ich brauche nicht jeden Follower. Es können da eine Menge Leute gerne abhauen, sondern wir brauchen die richtigen Leute da, die mit in deiner Community sind, die Bock darauf haben mhm. und mit dir gemeinsam die gleiche, äh, die gleiche Einstellung teilen. Und die anderen, die da nur sich aufgeilen, die können da wegbleiben. Also, wir sortieren auch genug noch aus, ne?
1: Ja, mal, ich, ich, ich denke, ich das ist. Ich keine Follower.
0: Für mich ist das keine Nein. Währung. Ich habe angefangen Nein. mit 8000. Da waren wir eine richtige Community. Ich will nicht sagen, ich kannte jeden der 8000, aber fast. Jetzt sind wir 43.000 seit heute. Das ist nochmal eine ganz andere Schlagzahl. Aber ich sag dir, ja. es war auch mit 8000 ganz gemütlich.
1: So, ja, ich das ist das so. Nicht. Wenn, wenn Leute immer
0: sagen, wir brauchen voll ist mir scheißegal, können alle abhauen da, die keine Lust haben. Ich nehme nur die Jungs und Mädels, die richtig Bock haben auf richtig gutes Training. Und die anderen, die irgendwie sagen, weiß ich nicht, die können andere Profile besuchen.
1: Die können auch bei YouTube sich andere Kanäle
0: angucken. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, ja, das ich ist ja so. normal. Also, entweder man baut eine Sympathie auf. Und die Leute feiern das. Und man gibt auch was zurück. Ich denke, das ist ja bei dir genauso. Weil die Leute erwarten dann auch irgendwann Content. Und äh, den lieferst du und den liefern wir, denke ich auch. Nochmal zurückzukommen, die Schulung, diese Digitalisierung generell, egal ob jetzt bei uns mit Drohne- oder jagdhund -Ausbildung, du kriegst halt mit einem Video tausende Menschen erreicht. Das heißt, deine 43.000 Leute haben die Möglichkeit nicht, weil bedienen mal 43.000 Leute, und wenn es nur nicht. 10% davon sind, ja, ja. innerhalb deiner Jagdausbildung ja. präsent. Die Leute sagen immer, ja, das ist ja so unpersönlich. Ich sage immer, Leute, ihr könnt auch digital euch vorbereiten. Ihr kriegt immer einen Support. Das ja. ist überhaupt kein Problem. Und ihr seid trotzdem, wie du immer sagst, von Zero to Hero.
0: Ja, ja. Und in eurer Zeit, eurem
1: angemessenen Tempo auch irgendwo. Ne? Vor allem die Leute lieben ja auch E-Learning. So, also E-Learning ja.
0: heißt ja, dann, wann sie Zeit haben, in ihrer eigenen Umgebung. So. Ich habe Leute, als wir noch die USB-Sticks verschickt haben, die riefen an und sagen, hör mal, ich sitze hier in Österreich auf dem Bergbauernhof und wenn du mir nicht ein Apportierprogramm geschickt hättest, was für meinen Hund hier für die Arbeit völlig ausreicht, ich hätte 100 Kilometer zum Hundetraining fahren müssen. Und ja. dann sagst du, ja, ist doch geil, das ist doch genau den, den wir erreichen wollten, der das feiert, der das mega umgesetzt hat und heute glücklich ist, dass es gemacht hat. Ist doch alles perfekt.
1: Ja, so, perfekt. Und ich denke, deswegen, wenn man das noch ausweitet, ne? Ja, total. Ähm, was für Programme hast du jetzt aktuell? Vielleicht jetzt mal hören ja auch viele zu, viele Jäger auch wahrscheinlich. Was für Programme hast du? Also, ich habe von dir das Apport von From Zero to Hero. Ja,
0: aber du hast einen zweiten Teil. Du bräuchtest den ersten Teil.
1: Habe ich einen zweiten
0: Teil? Ja, du hast einen zweiten Teil. Das habe ich dir aber irgendwann mal gesagt. Also, es gibt ein Aportierprogramm 1 und 2. Du hast schon die okay. fortgeschrittenen Versionen. Ähm, tatsächlich, äh, das Leinenprogramm Game Changer ist so der Grundlagenfilm, der man alles beinhaltet, worum es überhaupt so geht. Und was haben wir noch? Den Feldfilm natürlich gebaut. Und ansonsten Fasanenwerfer, Einstieg, Arbeit mit dem Fasanenwerfer, auch ein technisches Hilfsmittel. Mhm. So, auch aus ein Tick aus der Moderne. Wie gehe ich damit richtig um? Wie arbeite ich einen Hund darauf ein? Und ja, down Abbruchsignal So, wie kann ich den Hund stoppen? Wie kriege ich den stoppbar? Also die großen Themen, ich sage mal die Big Five, haben wir äh, locker bei mir auf der Online-Plattform. Und das geht weiter, weiter, weiter. Wir produzieren jetzt noch mal was zum Thema Schießen, so, weil das auch immer so ein Ding ist, dass irgendwie der der Opa mal plötzlich irgendwie die dicke Försterpatrone aus der Tasche holt und meint, er müsste mit seinem jungen Tackle mal schießen und dem fällt bald der Kopf runter. So, dann heißt wir, müssen denen ein bisschen erklären, dass wir die Hunde nicht alle kaputt schießen. So, und da werden wir jetzt mal Messungen machen. Wir haben ein Dezibel-Messgerät mit Eichzertifikat. Da werden wir mal äh, verschiedene Munitionsladungen testen in Entfernung, weil wenn ich zum Beispiel im Feld schieße und der Knall sich verliert in alle Richtungen, dann habe ich ja nicht so eine, so eine Knallbelastung, als wenn ich irgendwo in einem Kessel, in einem Tal irgendwo schieße. So, mhm. und da muss ich eben aufpassen, wie ich mit jungen Hunden anfange zu schießen, damit ich dieses Thema technisch mal ganz gut angehe. Und da werde ich Filme zu bauen, zur Standruhe, äh, zu allen Themen. Hier steht direkt mein Telefon. Ich weiß ja, wer das ganze Jahr ja anruft und was die Leute alle für Kopfschmerzen haben.
1: Und darauf ja, werden das wir... Ist das ist auch das, was wir machen. Wir schreiben uns mittlerweile. Ja, total. Aber das ist Expertenwissen. Ich finde das, find das eine geile Nummer. Eben. Wir schreiben uns mittlerweile auch, ich sag mal, die häufig gestellten Fragen jede Woche auf. Genau. Und mit unseren Plattformen, ich denke, das ist ja bei dir genauso, kannst du auf einen Klick sofort neue Sachen mit reinpacken und ja. das Ganze updaten, falls sich was zeitlich ändert und alle informieren, ne? Na klar. Kommt ein Sponsor ja. dazu, können wir einen
0: Film updaten, kommt irgendwas dazu können wir alles möglich machen. Und das ist ja das Coole, hm. wenn wir digital sind, dass wir einfach schneller reagieren können.
1: Ja. Ich habe ja mit DVDs angefangen. Ja, ja, ich ja. weiß das. Ich kenne ich kenn das ja noch. Und das ist das Geile, weil das wäre auch so eine Frage, die ich gehabt habe. Dieser technische Wandel, das ist ja mal egal, ob das jetzt jagdlich ist. Ich meine, ja. theoretisch, wenn die Leute Tradition predigen, dann dürften sie ja auch kein E-Learning kaufen. Ja, die dürften kein E-Learning kaufen und sie dürften aber auch kein GPS benutzen. Die dürften auch mit, mit dem Auto nicht ins Revier auch fahren. ihr Handy
0: weglegen. Also dann können und Sie so sich im Notfall im Wald noch nicht mal Hilfe rufen.
1: Oder Sie müssten ins Revier reiten. Ja, ja, also deswegen. Oder laufen. Sagen, also
0: man, wir können schon und ich finde das auch wichtig. Also ganz ehrlich, ich finde Tradition ultra wichtig. Ich bin Jagdhornbläser auch. Da lege ich bei mir ja. in meiner Jagd großen Wert drauf. Sind wir am Lernen gerade. Ja, ich mhm. drücke dir die Daumen und. Also ich mache das einfach gerne. Und ich finde, wir müssen, wir müssen die Tradition pflegen und die auch so weiter vermitteln. Aber wir können ja trotzdem solche Assists und, und technischen Hilfen nutzen, um einfach die Welt ein Stück besser zu machen. So, es geht ja gar nicht darum, der Nutzen
1: ist ja einfach überragend. Mal zum Nutzen, hast du schon mal gehört von dem Thema, weil ich habe das einmal begleitet mit der Drohne, oder jetzt auch schon mehrmals eigentlich, Jagdhunderprüfungen, das waren äh, HZP war das, glaube ich, ähm, da haben die ja öfters mal die Prüfung angesetzt, da kommen ja die Leute von überall her, mhm. und im Endeffekt konnten die die Prüfung nicht durchführen, weil keine Hasen da waren. Da sind wir mit der Drohne mhm. geflogen, haben denen die gezeigt im Endeffekt und mhm. die konnten die Prüfung durchführen. Das ist ja irgendwo so ein technisches Hilfsmittel, ja. das aber den Ablauf erleichtert. Und Total. Den also
0: ich finde, das sollte Standard werden. Ich ja. mache das wenn bei mir. Ich biete mein Revier oder mein Ausbildungsrevier ja auch für Prüfungen an. Und wenn die nicht zurechtkommen, ich meine, ich habe jetzt noch die Wildbesetze, aber sollten die nicht zurechtkommen, ich habe immer die Drohne dabei, kann ich immer eingreifen und sagen, so, wir brauchen jetzt für den Hund noch einen Hasen, wir brauchen für den Hund noch irgendwie einen Fasan, oder, 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 und dann kann ich eben sofort agieren, ne? Und das ist ja auch eine Sache, du kannst ja nicht stundenlang da den ganzen Tag durch den Acker latschen. Ne?
1: Also, ja, ja. Also das war nur mal so ein Beispiel, weil ich wurde dazu mal gerufen. Schade, die Person, die mich gerufen hat, ist leider durchgefallen. Aber, ähm, oder der das Hund, ist, aber war eine geile, war eine geile Erfahrung und da waren die Prüfer damals auch so, ja, eine Drohne? Wie soll das helfen? Und dann sind wir da geflogen. Ey, geil, der Hase. Und dann ja. war das in einer Stunde erledigt. Die waren total happy. Und die dann Hunde, die, die bitte sind auch ja schon alle im Suchenlokal sitzen und <lacht> müssen da nicht die Gummistiefel runterlaufen.
0: Es ist ja, einfach. Vor so.
1: allem die Hunde. Ich meine, wenn du so ein Hund, wenn du morgens um sieben das ging früh los. Ich glaube, sieben Uhr haben wir angefangen oder acht Uhr oder ich. war mal ich bei der HZP,
0: war ich mal 13
1: Stunden. Die sind ja auch irgendwann durch die Hunde, ne?
0: Ja, natürlich, das ist auch für die Hunde meistens dann auch irgendwann, wird es auch nicht mehr besser. So, mhm. Die Hunde sind auch einfach irgendwann auf und man muss auch deren physische Grenzen mal akzeptieren.
1: Wie wie würdest du so physische Grenzen, wenn man das sagt, also das hast du bestimmt in deinem Trainingsprogramm, ich höre immer diesen Spruch, wenn du mehr den Arsch als die Fresse siehst, dann läuft was verkehrt. ne?
0: Ja, das geht um Thema Aufmerksamkeit und Zuhören, das ist korrekt. Aber du meinst jetzt Richtig, physisch. hast du noch
1: einen, hast noch einen Geheimtipp für Bracken?
0: Ich hab, für Bracken, für Bracken gibt es keine Tipps, glaube ich. Ja. Das, das, Schnietepracke. Schniete ja, ja, die, die äh, Tipps der wie heißt der, der Bracken, das ist eine eigene Welt. Also okay. Das cool. ist auch selbstgewähltes Elend, muss ich dazu sagen.
1: <lacht>
0: oh je, ja, nein, das hast nein, du, nein, das, jetzt hast das, du ja feine einfach, gemacht. Nee, Gott. Also auf, das ist überhaupt nicht meine Jagdart. Also ich sage es ja. auch offen, wie es ist. Ich bin Herzchirurg, ich bin Spezialist für Vorstehhunde und alles, was damit zusammenhängt, ich kann das nicht nachvollziehen, mir wäre das alles, äh,
1: ist überhaupt nicht meine Jagdart, ey. Also nee, gut, Macke. ich sag mal, das unterscheidet sich ja. Guck mal, wir haben Hochwildrevier, Saun. was ja. muss mein Hund machen? Der muss mal eine Todsuchung ja. machen, die Schwierigere nachsuchen, das, das überlasse ich den Profis. Ja, auf jeden Fall. Und, und äh, ansonsten ich soll übrigens der, auch. der soll stöbern, ne? Ja, ja. Na?
0: Aber da, da hättest du auch einen schönen Terrier haben
1: können, schönen Jagdterrier. Das habe ich mir auch überlegt, also eine Bracke Terrier. Ähm, ich habe dann gesagt, äh, Maurice und ich haben gesagt, der hat ja einen Hund, der heißt King, ja, dem sein Opa hat ihn so genannt, also nicht wundern, und meiner heißt Pablo. Und haben dann gesagt, wir holen noch zwei Terrier, den den seinen nennt man Kong und meinen nennen mal Escobar. Ja? ja, das ist auch nicht schlecht.
0: Also ich <lacht> möchte ich auf jeden Fall mal einen Hund haben, der Ali heißt.
1: Ja, Ali. Bin richtig
0: verschärft. Im Ruhrgebiet bei uns, wenn du Ali rufst, kommen auf jeden Fall ein paar.
1: Okay.
0: Also, das ja, ist schon ja. ziemlich geil. Das hat hier immer Scham gehabt. Also, ich will auf jeden Fall mal irgendeinen Ali nennen. Ein deutschen Yachter, der Ali heißt oder so. Oder Nitro. Ja, ich finde Ali ganz geil. Also, Ali räumt im der Hans Werner. Hans Werner und Ali. Hier der Kollege von mir, hat ja,
1: der Herrn Drata, der heißt Eckbert.
0: Ja, das geht auch. Eckbert. Ich bin das ja da auch Ach, geil. Ich sagen, mit Horst und Gerti ja. und Volker. Ja,
1: du, du. Das sind, das, aber ich finde ich find die, find die Hunde geil. Jetzt nochmal äh, kurz zurückzukommen zu dem Thema. Also ihr merkt, du hast gerade selbst gesagt, du überlässt die Nachsuchen auch dem Profi, obwohl du eigentlich ja auch Profi, was Hunde angeht, bist. Ja, äh, aber ich habe die noch nicht
0: auf den Hunden. Also du musst ja immer sehen, du musst die, die bei der Nachsuche, das ist ja eine ganz eigene Welt. So. Das ist auch eine ganz, das wirst du ja mehr wissen, wir haben ja kaum, bis gar keine Nachsuchen. Also bei mir im Revier sind das in der Regel äh, bis 300 Meter Totsuchen, weil du ja auch einfach 5000 Meter geradeaus gucken kannst. So, also mhm. wenn, ne, auch die Feldrehe und, und, und. Das ist ja, ich habe ja gar, ich habe gar keine Möglichkeiten, einen Hund da überhaupt hinzubekommen von der Suche. So, weil du brauchst ja wahnsinnig viele Suchen, damit so ein Hund auch reift in dem, was er kann. So, und da würde ich sofort, wenn ich erkenne, pass mal auf, hier handelt sich das jetzt nicht um eine absehbare Todsuche, dann latsche ich da gar nicht ins Spurenbild rum. So, dann würde ich selber, ich wüsste nicht, wenn ich anrufe, weil ich da nicht weiß, wer in meiner Region zuständig ist, mhm. aber ich würde dann einen Profi dazu holen. Dann, dem mache ich da nicht die Arbeit da kaputt.
1: Wie stehst du dazu, weil das ist ja auch so ein riesen polarisierendes Thema mit der Drohne. Du ähm, hast eben gesagt, du latschst nicht in dem Suchenbild rum. Und das ist, ja. glaube ich, auch so ein großer Ansatz, äh, wo ich immer predige. Ich so, Leute, fliegt ab, ja. schaut, ob es ne, eine Todsuche ist oder nicht. Das könnt ihr ja. auch nachts machen, wenn ihr hoch genug bleibt oder, oder auch so nach einem Wildunfall. Und wenn ihr die Infos habt, sagen wir mal einen Anschluss oder sowas, dann holt den Profi dabei. Ja, ja, wenn ihr da nicht weiterkommt. Aber wenn es eine Todsuche ist, kann man das Stück wild dann am Abend natürlich auch direkt mit dem Hund suchen. Also ich mache ja, das nicht. Ich wollte gerade sagen,
0: jetzt... der Hund, dem Hund sollte man immer jede Suche ermöglichen, die mhm. überhaupt geht. Weil für jeden Hund ist jede Suche wichtig. Und, äh, aber wenn ich es vorher schon absichern kann und kann sagen, so, jo, das Stück liegt da in 200 Metern, wo man einen Hund, dann kann man eben auch mal kontrollieren, wie der Hund arbeitet. Kommt der da hin, arbeitet der uns Wie dahin? ist das?
1: Das ist mal noch so eine so eine interessante Frage. Würdest du sagen, eine abgebrochene Suche ist schlechter für den Hund als eine, wie soll man sagen, ich muss es anders ausdrücken. Ich fliege jetzt mit der Drohne, sehe das Stück, ist verendet. Ja. ja anstatt und, und gehe mit meinem Hund da nachts hin, nachts, ja. dunkel, egal wie, berge das Tier, der Hund hat einen Erfolg. Oder ich suche nachts, merke, ich komme nicht irgendwo an, weil der Hund vielleicht auch nicht richtig arbeitet oder weil es halt dunkel ist, die, die Leute suchen ja auch nachts nicht. Und dann hast du eine... Unerfolgreiche Suche ist das schlimmer für den Hund, wenn er da eine unerfolgreiche Suche hat und dann holt es den Profi, dann hat der Hund ja im Prinzip gearbeitet, aber ja. gar keinen Erfolg gesehen. Ja, wie stehst aber du aber dazu? Diese, Das ist ja immer so ein leidiges Thema, aber der
0: Hund ist natürlich immer der Hund braucht Erfolg. So, und der Hund muss auch Erfolg haben. So, das siehst du ja selbst in den kleinen Suchenübungen, wenn du mal beim Zoll bist und da der Suchenhund die Koffer kontrolliert, dann klemmt immer einer hinten nochmal eine Referenz. Päckchen dazwischen, damit der Hund halt immer findet. Immer finden. Immer muss die Arbeit erfolgreich sein. Das heißt, die Hunde, die Suche, da sollte jede Suche erfolgreich sein. Du kannst aber nicht verhindern. Du machst ja auch manchmal eine Kontrollsuche. Nicht jede Suche führt zu Erfolg, aber im Idealfall sollte
1: der Hund eigentlich immer zu Erfolg kommen. Also ich mache das auch, selbst wenn ich eine, also ich, ich sage mal, ich schieße jetzt, also. Wir schießen auch daneben, Gott sei Dank, das ist der zweitbeste mhm. Schuss, sage ich immer. Ich schieße jetzt auf ein Stück, ein Stück zeichnet nicht, ich meine, ich habe es nicht getroffen, natürlich mache ich eine Kontrollsuche. Dann hole ich als erstes meinen Hund, ja. nachts dann natürlich wenigstens um den Anschuss, dass ich sehe, okay, habe ich was gefunden, ja, so, und äh, damit ich es wenigstens definieren kann, aber da halte ich mich schon sehr zurück, weil nachts, dann findest du doch nicht oder sowas, dann will der Hund weiter. Ja, dann vor allen ganz raus. ehrlich,
0: das ist ja auch, hm? da sind ja auch Erfahrungen irgendwann, Mhm. Grundlegend. So, wir haben mal auch ein Stück Rewelt beschossen, krank geschossen und dann ging es sofort in die Dunkelheit. Und da hätte man auch, hätten wir da nicht gesucht, also hätten wir erst am nächsten Tag gesucht. So, du, du treibst ja auch ein Stück noch vor dir her unter Umständen. Mhm. So, manchmal ist es auch eben besser, wenn das Stück einfach mal im Wundbett bleibt und auch mal Fieber bekommt und diese ganzen mhm. Themen damit es am nächsten Tag einfach auch leichter zu stellen ist. Und wenn du es immer in diesem Stressniveau hältst, dass du da schon nachts noch den Druck drauf machst. Ich würde es nicht tun. Wie gesagt, ich bin aber auch kein Nachsuchenprofi. Das ist nicht meine, das ist nicht meine Welt. Nicht, weil ich es nicht könnte, sondern weil ich einfach die Arbeit für die Hunde dazu gar nicht habe und nach hinten raus auch keine spezialisierten Rassen habe. Das müssen die Leute und die Jungs tun, die das wirklich nichts anderes machen. Ne? Pass auf,
1: ich habe da ein Referenzvideo. Und zwar verbinde das das Ganze. Das habe ich geschickt bekommen von einem Kunden von mir. Das ist, was für dich ist ein Drater Guck mal, hier. Ist das ein Mais? Ist. Nee, das ist. Ich kann dir gar nicht sagen, was das ist. Also, das sieht aus wie so Senf oder sowas, ne? Ja, okay. Guck mal, da haben wir Shitstorm bekommen. Das Video haben wir in Instagram reingehauen. Das, das hat uns ein Kunde geschickt. Da ist eine Sau in den Maishäcksler gekommen mit der Schnauze. Och, du so, und ist dann in das Nachbarfeld gerannt. Und da habe ich ganz viele Kommentare gekriegt. Der Hund taugt nichts. Jetzt gib du mal dein Feedback. Aber es ist ein Drahthaar. Und jetzt siehst du gleich, ich lass mal laufen, dass der Hund, genau aus dem Grund machen wir übrigens Videopodcasts, weil die ganzen Zuhörer sagen jetzt: Scheiße, wo ist das Video? Aber es kommt noch auf YouTube. So, das Video ist 1 Minute 38. Spur mal ein bisschen vor. So, hier siehst du einen Führer kommen. Die Sau liegt hier, ne? Wundbett. Ja. So. Mich müsste mal interessieren, von wo der Wind kommt jetzt. Ja, das, das kann ich dir in dem Video jetzt nicht sagen. Ich habe kein Windmesser da dran. Weil die, aber genau,
0: die Frage ist ja, wo kommt der Wind her?
1: Drohne war so ungefähr auf 80, 90 Meter, also hoch genug auf jeden Fall. Der Hund hat es nicht gehört. Der Hundeführer sieht sie anscheinend, aber halt auch nur so schematisch wahrscheinlich, ne? Man hat ja gerade zumindest du, jetzt, jetzt Hand
0: irgendwas angezeigt.
1: Ja, und jetzt guck mal, wie der Hund reagiert. Siehst du, der ist einen Schritt nach vorne gegangen. Mhm. So, ich lass mal weiterlaufen.
0: Ja, lass mal laufen.
1: Und jetzt fängt der Hundeführer so ab, beziehungsweise der, ja, ja. der da unterwegs war. Jetzt sag mal ehrlich, weil wir gehört haben, ja, der Hund taugt nichts. wie kann denn so ein Hund vorstehen, anstatt direkt an die Sau zu gehen? Weißt du, Warum also ist ein hast du gesagt, ne? Ist ein Drater ja.
0: Ja, es ist natürlich, pass auf, eigentlich wird ja, und du hast gesagt, da war irgendwie das Gebrech schon irgendwie vorne im, im Maishächsler.
1: Genau, also der das heißt, ist... Das heißt,
0: die, die Sau
1: hat theoretisch schon ausgeschweißt. Die Sau ist schwer krank, ja.
0: Man, ja, genau.
1: Man unterscheidet
0: ja immer davon, dass ein Hund, wenn er äh, auf einer Krankspur ist, dann darf er nicht mehr vorstehen. Also er sollte nicht mehr vorstehen. Heißt mhm. auch, wenn jetzt ein Hase angeschossen ist und der irgendwo sich dann zurückziehen würde und der Hund ihn stellt, dann muss der hingehen und den packen. Mhm. Also da bin ich gleicher Meinung, der Hund muss hin, muss das Stück binden vor allem, ich habe jetzt gesehen, das ist ungefähr, das war, glaube ich, ist das ein Überläufer, ein Frischling? Schwier ist auf jeden sagen. Fall nicht viel größer gewesen als der Drater, ne?
1: Nee.
0: Also jetzt gerade in der Kampfsituation konnte man ja sehen, dass die in etwa auf einem ähnlichen körperlichen Niveau sind.
1: Mhm. Und
0: ähm, ja, ja, da ist natürlich schon, hätte der Hund das natürlich schon auch härter binden müssen, wenn du mich fragst, ein bisschen. Ne? Die Aber Frage es Hunde, ist? Es gibt Hunde, die da stehen. So, es gibt aber auch, die, die, ich sage ja, sobald eigentlich der Hund erkennt, pass mal auf, es ist hier ein, eine, eine kranke Situation, mhm. weil du, es unterscheidet sich ja deutlich in der Witterung, ob ein Stück krank ist oder nicht krank.
1: Mhm. So Und wenn es krank ist, muss der Hund da hingehen und das natürlich packen. Die Frage ist natürlich, weil ich sage immer, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, weil der wartet auf den Hundeführer. Ich kenne das beim Pablo, wenn wir stöbern gehen, ja, also wenn wir auf Drückjagd unterwegs sind, andere sagen, ja, der Hund muss scharf sein, er muss an der Sau hängen, ich sage immer, naja, meiner ist wenigstens nicht verletzt. Ja, ich meine, äh, äh, alte Hunde und gute Hunde, sagt man immer. Ja, <lacht> Bei und der
0: hat... Also, pass auf, da ist jetzt nichts gegen den Drater da, aber es wäre natürlich schöner gewesen, wenn der das Stück sofort packt und bindet irgendwo, ne, weil okay. dann hätte auch nicht der Hundeführer da so ein bisschen rumstocksen können, sondern er hätte sofort gewusst, wo die Party ist. Mhm. Ne? Und deswegen, du siehst ja, dass ihm das Stück noch fast weggelaufen wäre. Ja, ja, deswegen war mal einfach ist. mal
1: meine, also die Meinung, weil du drahthaft führst jetzt auf eine Sau, würdest du sagen, ich weiß ja nicht, ob der Hund so viel auf Sauen jagt. Die Frage
0: ja. ist, wie alt ist der Hund, wie ist der Ausbildungsstand von dem genau. Hund, ist das ein Hobbyjäger, geht der nur einmal... Drei Monate mal sonntags raus. Nee, das
1: glaube ich nicht. Also eigentlich, also, du verstehst du, was
0: ich meine? Du, du siehst natürlich immer, es viel, es, auch die Erfahrung des Hundes ist ja ganz entscheidend. Ich ja, weil gerade die gerade gesagt, drunter
1: geschrieben haben, Dennis, die haben drunter geschrieben, so vorher, der Hund taugt nichts und bla, bla, bla. Und ich denke dann immer, Leute, das ist eine Situation, die du bewertest. Wie oft ja, ja. hast du mit deinen Hunden schon Situationen, ja, ja. wo du sagst, hättest du das gefilmt, hätten die gesagt, du hast sie nicht mehr alle als Jagdhundeausbilder. Ja,
0: ja, ja, ja. Mit solchen Filmen halte ich mich ja ganz zurück. Leute haben letztens mal wieder gefragt, Mann, wann sind wir mal mit der der action Habe ich erstmal gesagt, gar nicht, weil du hast immer irgendwas, was diskutiert wird. Mhm. Also, du hast immer irgendeinen Kram. Wie war das noch mal letztens mit dem Nachsuchen-Video, wo der da den,
1: den Hirsch in dem Pool da abgefangen hat? Ja, wenn man sich das danach mal anhört, ne, dann, dann weiß man ja, was, um was es da eigentlich geht. Ne? Das ist immer. Wir versuchen ja in kurzen Sequenzen euch zu zeigen, dass ist ja bei dir wahrscheinlich genauso. Ja, klar, ich habe mal übrigens in einem Video. Kann.
0: Beim Vorstehen, äh, da hat der Hund eine mega Arbeit geleistet, da habe ich eine Hände geschossen, da höre ich bis heute wie, kann man Hände schießen bei den Fasanen, bla bla bla. Ich sage dir ganz ehrlich, hm. der Hund hat eine Arbeit geleistet, die sieht man auch auf YouTube in dem Film, ich glaube in irgendeinem von den Doctrace-Videos auch. Da steht der auf 50 Meter Felsen fest. da gingen noch zwei Händen vorher ab, der Bestand war zu deren Zeit auch, äh, was die Hände anging, tipptopp. Und aus der Arbeitsleistung raus musste der Hund bestätigt werden. Da stand für mich, sage ich dir ganz ehrlich, als Hundeführer, die Bestätigung des Hundes höher als die Hände in dem Augenblick. Und da ist klar, dass ich die geschossen habe. Also deswegen sage ich ja, die, und du darfst dich auch nicht vertun, die Auseinandersetzung mit Wild, mit wehrhaftem Wild, muss ein Hund trainieren, er muss das üben.
1: Mhm. So,
0: die Leute, die immer kommen, auch mit den Härtenachweisen, das ist ja das gleiche große Thema in der jagdhundes Härtenachweis an Raubwild. Was meinst du, wie viele Hunde da erstmal richtig auf die Fresse bekommen? So, die mhm. erstmal sich von einem kleinen Marder schon anschauen lassen. Die erstmal gar nicht wissen, was überhaupt passiert, weil sie gar nicht gewohnt sind, dass mal jemand kommt, der mal lebensgefährlich Gegenwehr leistet. So, weil für das Tier geht es um Leben und Tod. So, und das das sage ich
1: auch immer. Ja, ja und
0: das, also deswegen, man darf sich doch überhaupt nicht vertun. Und das ist ja immer die Frage, was, was will ich da für einen Hund überhaupt? Der klügere Hund steht vielleicht und wartet ab. Der Draufgänger geht hin und bricht sich erstmal die Füße, so ungefähr. Das ist ja immer so eine
1: Sache. Deswegen das der war Spruch damals im Saugatter so, Dennis, beim, beim Pablo. Wir waren im Saugatter unterwegs und alle Hunde sind auf die Sauen draufgesprungen. Der Pablo ist immer so drumherum, hat sie verbellt, drumherum hat sie verbellt. Und als die Sau kam, ist er ab, hat sich wieder von hinten, ist wieder drum und hat sie wieder verbellt. Aber der hat der Sau der ist nicht draufgegangen ich habe immer die anderen immer boah der Hund ist so der ist nicht scharf und äh, ach du Scheiß was hast du denn da gekauft und ich sag mal Leute eigentlich genau das was ich will hm. ja, ich will gar keinen Hund der ich hab, die du Sau hast ja auch packt
0: vergessen. und Saugatter ja. ist ja auch noch mal eine ganz eigene Welt hm. Saugatter ist eine eigene Welt da sind da ist trainiertes Wild so da ist Wild was gar nicht wegläuft da habe ich schon Yachteria gesehen die wirklich gut arbeiten und die plötzlich zehn Minuten eine Sau verbellt haben, die sich aber gar nicht bewegt hat. Dann haben die irgendwann aufgehört, sind losgelaufen, haben ein Stöckchen geholt, haben den ein Stöckchen hingelegt. So, mhm. zum Spielen, weil sie gar nicht damit umgehen konnten. In ja. der freien Wildbahn treffen die natürlich, da trifft der talentfreiste Hund natürlich auf wild, was vor ihm wegläuft.
1: Mhm.
0: Aber wenn man wild stehen bleibt und man sagt, hier, hallo, sind mhm. wir bei unseren Vorstehhhunden, wenn die Ente auf dem Teich mal umdreht, mal auf den Hund zuschwimmt.
1: So, Habt ihr das, das auch schon gehört?
0: Ja, das passiert immer mal, aber da musst du auch einen Hund haben, der es dann eben macht. So, oder genauso, wie wenn bei uns Krähen geschossen werden und die sind angeschossen am Boden, ja, die lassen sich ja nicht gerne fangen. So, mhm. die gehen ja, die machen ja Attacke auf den Hund und wenn dann nur einer kleffend da rumläuft, dann kann ich den in dem Augenblick auch nicht gebrauchen, sondern der muss nee, da, nee, nee, da ich noch dir recht, mal genau. zupacken und den Ofen auch mal ausmachen, weil wir agieren ja auch immer im Rahmen des Tierschutzes. Ich kann das mhm. Leid dieses kranken Tieres ja nicht unendlich verlängern. Nee. Deswegen, nee. der Hund muss da entschlossen arbeiten.
1: Und deswegen, aber ich finde nochmal, ich finde, ich also muss ich ehrlich sagen, also bei dem Video jetzt mal der Vergleich wollte ich einfach mal zeigen, weil ja, 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 und so, aber ich finde, er kann immer sehr auch auf die, die Monate alter Hund haben, ne?
0: gestanden haben, weißt du, ich meine. Das siehst du ja. ja aus der Wärmebildaufnahme nicht. Du weißt ja. doch überhaupt nicht, was da für ein Hund steht. So Wie ist der Erfahrungswert dieses Hundes? Oder hat er vielleicht schon von der Sauma richtig Schmerzen zugefügt bekommen? Weißt das du ist das alles? Nächste, ja? Genau. Weißt du doch alles nicht. Und die Leute, die die Geschichte nicht kennen, ich kann ja jetzt erstmal nur objektiv gucken und sagen, so der Fall hätte so und so laufen können, aber du musst ja die Einzelfaktoren berücksichtigen. So Außer du bist so ein, so ein Internetschreihals, und davon haben wir ja mehr als genug, ja. die immer irgendeine Pisse davon von sich bölken. Mhm. Und immer meinen, da fällt abends nochmal die Jutta von der Couch mit dem Gesicht auf die Tastatur und dann legt die los äh, in ihren Hate-Kommentaren. Ja, ja. ist doch bei mir nicht anders. Also, wenn ich auf meinen YouTube-Kanal gucke, da müsste man echt die Kommentarfunktion abstellen. Also das ist einfach, ist einfach.
1: Wir können ja mal eine Folge machen, wo wir, wo die, wo wir auf die Kommentare antworten. Dann also, wir wir lesen wir bei... uns
0: mal die Hasskommentare vor.
1: Genau. Ich, äh, äh, du kennst doch diese Kampagne, ich, dem letzten habe ich mir das gedacht. Du kennst doch diese Kampagne von. Ich glaube, das war Bayern.
0: Oder Telekom
1: auch, ne? Oder Tele Telekom, weißt du Oder weißt, was anti ich meine, ne? anti, An anti kampagne Anti-Mobbing. Ja, Anti-Mobbing-Kampagne.
0: Ja, ja, und jetzt pass auf, das Geile ist, jeder sagt, boah, geil, ja. das ist genau richtig, Scheiße mit Hass im Netz. Und das ist genau die Elke und die Jutta, die dann abends auf die YouTube-Tastatur fällt mit dem Gesicht ja. und sich dann ihren ganzen Frust des Tages da mal runterschreibt und dir erklärt, was du für ein Wichser eigentlich bist. Das, das ist einfach
1: klauselig. er ist aber so. Und das Thema ist ja irgendwo, <lacht> auch wir mit der Technik ja eigentlich ja, nichts Böses wollen. Ich sag mal, wir, das sag ich immer, guck mal, wir sind Händler, wir verkaufen Drohnen. Jetzt nur zu sagen, ey, ich verkaufe Drohne für die Kidsrettung, das wäre ja auch irgendwo nicht ehrlich. Deswegen ja. haben wir gesagt, wenn wir sie für die Jagd verkaufen, dann sagen wir wenigstens, wie sie es machen sollen. Zum Beispiel ja. Wildbestandsanalyse, Niederwild, habe ich ja die Folge zugemacht, Wildunfälle, dass sie es sinnvoll einsetzen, weil ja, ja. nachher sagen sie ja, ich, wo, hätte ich es denn wissen sollen, dass ich sie anders hätte einsetzen sollen. Ja, ja. Ja? also ja.
0: und Es geht auch immer mit, mit großer Macht kommt, große Verantwortung, und ist das so. ist ja auch ja. immer so und du hast halt mit einer Wärmebilddrohne einfach die Macht so weil du ja. da einfach dem Wild extrem überlegen bist hm. und das liegt dann in deiner Verantwortung und wenn aber du ein Arsch ist, bist, sind wir
1: das bei Wildkameras nicht auch ja aber oder ist bei Wärmebildkameras lass,
0: lass, lass mich den Satz noch zu Ende sagen weil wenn du ein Arsch bist dann missbrauchst du das so dann machst du da dann ist das alles nur noch unweitmännisch. und dann geht das nur noch wie beim Kammerjäger vorwärts aber dann hast du auch ehrlich gesagt in der Yacht nichts verloren und hast wahrscheinlich auch einen Dachschaden. Also deswegen Idioten, du kannst ja mit Hilfsmitteln immer ziemlich, also ne, gibt einem Affen eine Rasierklinge, kann Fluch oder Segen sein, ne. Also das ist ziemlich simpel. Und das ist bei Menschen genauso. Und es liegt ja immer in der, in der Verantwortung des Einzelnen. Wie er sowas nutzt. Und das ist ja mit dem Hund genauso. Du kannst mit der gleichen Hand, in der der den Hund streichelt, ihn auch erwürgen. Also, das ist mhm. ja, was, was bist du für ein Typ? So, bist du in Ordnung in deinem Hirn, dann ist auch alles gut. Aber die paar
1: Bekloppten, die es gibt, die missbrauchen ja alles. Ja, die Frage ist, ob die es missbrauchen, ob wir es machen oder andere das machen. Ich glaube, dafür brauchen die keinen. Wenn es die Technik gibt, gibt es die. Punkt. Ja. Also kommt da Pro verkauft oder sie sich irgendwo im Internet bestellen, wäre ja noch viel schlimmer, dann hätten sie nicht mal einen Führerschein, dann würden sie wahrscheinlich noch komplett ohne alles rumfliegen. Du na? siehst ja,
0: pass auf, du siehst ja auch, das Internet ist ja auch Fluch oder Segen. So, kann Menschen miteinander vernetzen, zusammenbringen, kann aber auch für die Geisteskranken kriminelle äh, Energien freisetzen von bis was weiß ich. Also du, ich sag ja, dass du kannst ja immer alles gut nutzen und auch schlecht. Mhm. Wie gefestigt ist dein Charakter, Welche was bist du für ein Typ, welche Verantwortung hast du?
1: Ja, ja, 100 Prozent. Nee, des, deswegen denke ich auch bei der, ich sage jetzt mal bei den Ansätzen, die wir heute haben, jetzt äh, Jagdhundeausbildung, Wildunfälle, Nachsuche, egal was es ist, ich glaube, das liegt immer an der Person, die hinten dran steht. Ne? Keine, kein Gewehr sagt dir, du sollst schießen. Keine Wildkamera sagt dir, lauf jetzt an die Kehrung, schießen eine Sautot. Keine Drohne muss dir auch sagen, du musst jetzt, jetzt zu jedem Hasen laufen, ne, den du siehst.
0: Ja, erstmal das und es ist auch beim Hund doch genauso. Wie viele von den Hundeführerinnen und Hundeführern sind denn eigentlich noch überhaupt richtig ab einem gewissen Niveau mit Herz dabei? Mhm. Und das sage ich auf jeder meiner Fortbildung. Wenn ihr nicht mehr in der Lage seid, euch da auf den Boden zu setzen, mit dem Hund zu spielen und euch einfach an diesem Wunderhund zu erfreuen, sondern nur noch eure Scheißpunkte seht, eure, euren, euren Werdegang und was ihr für geile Typen seid, weil ihr den Köter da geknechtet habt, irgendwo auf irgendeine Prüfung, die äh, in Hintertutzing auf dem Acker stattgefunden hat, ohne Zeugen. Und dann äh, meinen die alle, die sind die Oberhelden. Also da habe ich keinen Bock drauf. Und ich glaube, ich bin auch eine Generation, die diesen Scheiß einfach nicht mehr so mitmacht. So.
1: Naja, ja, verstehe ich. auch nicht
0: noch. mehr trägt. Weil wenn du keinen Bock auf den Hund hast und wenn du nicht gut mit dem umgehst und den da einfach nur knechtest, um dich selber zu profilieren, um zu zeigen, was du für ein toller Typ bist, dann äh, hat das für mich, dat, solche Leute interessieren mich auch nicht. Ich werde ja immer nee, wieder ausgefordert, mich mit solchen armseligen Figuren da zu messen. Da sage ich immer, das interessiert mich überhaupt nicht. Die sind gar nicht in meiner Welt, die leben in ihrer eigenen Welt und da können sie auch ihren Scheiß machen, aber da gucke ich weder hin, noch höre ich da hin. Es tut mir nur um jeden Hund immer leid, der Scheiße da durchmachen muss und ich freue mich, wenn viele Leute wir mit anderem Zeug mal eben versorgen können und die Leute auch Bock da drauf haben. So. Und die anderen, die paar Psychos da, dann lass lasst doch, machen was zu wollen. Das ist doch völlig Also ich
1: muss, dir ehrlich, ich muss dir ehrlich sagen, ich, hab, ich bin ja auch so eingestellt. Das ist, ich vergleiche das immer, ist wie ein Kind. Hunde sind auch irgendwo so. Du hast eine Verantwortung. Du musst deine Urlaube anpassen. Du fliegst nicht mehr so oft weg, ja. weil äh, du musst immer ein Hundehotel besorgen oder Schwiegermutter oder was auch immer. Nee, also im Endeffekt hast du eine riesen Verantwortung. Und ich sag dir, ich kenne keinen Reviergang bei mir oder Fahrt, wo ich den nicht dabei habe. Und ich finde, man hat auch irgendwo eine gewisse Verpflichtung, egal ob ich jetzt eine Technik im Einsatz habe, ja. ich könnte niemals eine Drohne einsetzen und dafür Pablo im Kofferraum lasse, das, das würde ich gar nicht übers Herz kriegen. Das ergänzend zu machen, das ist okay, aber ich, der geht mir irgendwann die Tapete hoch. Oder in, ich sage jetzt mal ins Revier fahren, oder ich sag mal, auch heute war nichts auf den Wildkameras los, ich brauche gar nicht reinfahren. Trotzdem fahre ich mal eine Runde, gucke mir alles an oder fahre wenigstens ins Revier, mach was mit dem, bin unterwegs. Ich finde, und das ist immer, was ich den Leuten sage. Ein Hund wartet den ganzen Tag auf dich. Mhm. Sonst nichts, der macht nichts, der frisst, der will raus, der macht nichts. Der hat muss auch keine wartet. wenn du nicht der mit wartet, mit ihm, de, Genau, ja. richtig. Der wartet den ganzen Tag auf dich. Und entweder du kommst heim oder der wartet halt zehn Stunden. Und das so, ist also auf ja. das
0: ist immer das, was mir so leid tut, wenn, wenn äh, Leute Hunde haben, die diese Profilierungssucht und ne, diesen krankhaften Narzissmus pflegen sich da immer irgendwie beweisen zu müssen. Da tut es mir immer wirklich leid, weil da geht es nicht mehr um den Hund. Da ist der Hund einfach nur Ware. Und deswegen, du siehst es ja bei mir, guck mal, als Profi in dem Level, in dem ich da jetzt bin und was ich mache, müsste ich ja im Grunde alle vier Hunde, die ich habe, gar nicht mehr besitzen. So, ich müsste ja ständig an- und verkaufen und ständig, mache ich aber nicht. nein ich nicht. So, ich habe die vier und die lebe ich jetzt runter und mit denen jage ich und mit denen mache ich mein Zeug und fertig. Ich kann das, ich, ich will das nicht. Es gibt ja Leute, die das wollen und können, das ist auch völlig in Ordnung. Ich akzeptiere das auch, aber ich erwarte auch genauso, dass man das andersrum akzeptiert. Ich kaufe nicht jedes Jahr einen Hund. So, also Nein. was ist das für ein Quatsch? Tue ich nicht. Ist auch gar nicht meine Aufgabe. Mein, ist auch gar nicht mein Job. So, als professioneller Hundeführer äh, verdiene ich nicht mein Geld, sondern ich verdiene mein Geld, indem ich Ausbildungssysteme entwickle. Diese hm. Schule so erfolgreich, dass die Leute damit sehr erfolgreich solche Prüfungen bestehen. So mhm. Und auch noch, noch wichtiger, als, als erfolgreich die Prüfungen bestehen, nachher erfolgreich mit dem Hund gemeinsam jagen können. So, oh, das, das ist ja irgendwo
1: das, das Wichtige, finde ich. Ich meine, das ist ja bei ah, uns genauso. So ist ein Zettel immer. Ja, wenn wir, wenn wir jagen gehen, und das ist halt die Häufigkeit, die man das auch macht. Und ja. ich sag mal, wenn die Technik, wie, wie wir eben auch gesagt haben, ich muss ja immer ein bisschen den technischen Aspekt nochmal reinmachen, das ist ja dieses, dieses Thema. Mal abgesehen von dem Thema, was du gerade gesagt hast, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir können ja die Möglichkeiten einfach erhöhen. Ne? Ja, ja. So. Also,
0: also deswegen sage ich ja, guck mal, und wenn du das mit Liebe und Leidenschaft machst, dann ist das was anderes. Also, wie gesagt, ich war gerade noch bei der Hasenjagd hm. so, und habe mich auch geärgert, der Hund hat einen Hasen gefangen. So. <lacht> das ist natürlich für mich, jetzt würde man sagen, ja, komm, scheiß drauf, morgen geht's weiter. Aber ich arbeite, in meinem Kopf arbeitet das. So, weil natürlich die Verknüpfungskette wenn der Hund es alleine ausrichten kann, schlecht ist. So, der Hund denkt sich dann, oh, dann weiß ich nicht, ob ich den Alten noch brauche, wenn ich die alle selber fangen kann. Und das sind so Themen, das beschäftigt mich auch mal einen Abend. Und ja. da muss ich jetzt mal äh, zwei Wochen wieder gegentrainieren. Ne? um wieder jetzt gezielt, und jetzt muss ich wieder Situationen erzeugen. Da kommt wieder die Wärmebilddrohne ins Spiel, wo ich äh, im Grunde jetzt erstmal mir ein paar Hasen suche und dann die Kontrolle, das Gehorsam daran wieder schleife, trainiere, erinnere, wie auch immer, dass wir nicht hingehen und die fangen. So,
1: mhm.
0: deswegen sage ich ja, da kommt ja jetzt wieder Technik dann und Hand in Hand mit guter Ausbildung zusammen.
1: Mhm. Eine geile Geschichte. Also ich, ich feiere den ich feiere den Ansatz. Ich denke, wir müssen mal ein YouTube-Video in Action machen. Was hältst du davon?
0: Ja, ich weiß ja, wie ich bin. Ich bin ja mit Action vorsichtig geworden, weil es gibt ja immer YouTube-Richtlinien und soziale nee, Netzwerke. Nee, nee, das meine ich nicht. Also
1: einfach mal, ich würde ich würde mal ich würde es mir mal gerne angucken von oben, ja, ja klar. wie du das machst. Also das oder du musst uns mal Aufnahmen schicken und wir gucken uns die mal an. Das das wäre eine geile Geschichte. Ich denke, das interessiert auch die Leute ja. und äh, langfristig wollen wir ja alle die Reviere auf lange Sicht mit viel Bestand. Ja. Du wirst ja auch nicht ausrotten dadurch, die Hasen.
0: Das, das ist ja auch, wie gesagt, Quatsch. Es liegt immer in deiner Verantwortung. Der hinten mhm. steuert und der hat auch die Verantwortung.
1: Ja, perfekt. Das ist dein
0: Charakter, der da entscheidet.
1: Wir haben viele Themen gehabt, Dennis, muss ich echt sagen. Also ich finde, Du bist ein sauehrlicher Typ. Du kennst mich, ich bin auch ehrlich. Ich glaube, du ich bist auch noch immer, ein bisschen ehrlicher. Ja, hast auch vollkommen recht, bleib auch so und an alle, die die Hate-Kommentare schreiben, jeder Mensch ist eben anders, manche gefällt unser Gesicht, manche nicht, das ist auch völlig in Ordnung so, haben wir ja eben auch gesprochen. Jetzt mal noch eine Sache, wir hatten eben das Thema Drohne noch angesprochen gehabt, Mavic 3 Thermal. Die hast du jetzt im Einsatz. Wie, wie zufrieden bist du? Du also hast gesagt, der Zoom ist eine geile Geschichte. Wie viel toll. Unterschied ist es jetzt zu deinem vorherigen Modell? Du hast die Advance vorher.
0: Genau, Ad Advance oder Advance, Ja, das ist mhm. ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das kannst du nicht mehr miteinander vergleichen. Das ist alleine schon die, die Flugzeitverlängerung. Ne? Mhm. Früher konnten wir irgendwie, glaube ich, 19 Minuten oder so knapp fliegen. Jetzt fliegen wir, weiß ich
1: nicht, doppelt so viel. Ne? Du konntest ungefähr 25 Minuten fliegen, 25 bis 30. Jetzt kommst du sogar auf 45 Minuten pro Akku.
0: Ja, also ich sage ja, die ja. unter, und das ist natürlich jetzt mit vier Akkus, die ich da jetzt mit dazu habe, ist natürlich schon ein Unterschied, ne? Perfekt. Unterschied. Aber eins wollte ich nochmal dich fragen eben, ja. weil wir gerade nochmal drüber gesprochen haben und du, und du das ja auch, du bist ja wahrscheinlich auch ein bisschen da unter Beschuss. Zum Thema der Hate-Kommentare mhm. und des ganzen, des ganzen Wahnsinns, ist das, nimmst du das mit nach Hause?
1: Ja, ja, ja. Also, ich sag mal, natürlich, wenn da Leute sowas drunter schreiben, viel ist es ja bei uns dann, das ist unweitgerecht und so weiter. Und ich versuche, die Leute durch die Kommentare oder beziehungsweise ich will da ja auch was von lernen, den Leuten zu zeigen, okay, so und so kann es sein. Was ich absolut gar nicht mag, ist, wenn, wenn sie asozial werden. Also, das ist meiner Meinung nach. Ja, Kritik muss ja
0: konstruktiv sein, ne? Also, Kritik richtig. muss
1: ja eine Auseinandersetzung
0: mit der Sache sein. Mhm. Dann bin ich auch immer der Erste, der sich über Kritik freut, weil an Kritik wachsen wir und werden besser. Ähm, ich sag mal, aber, aber nur mal zurückzukommen ganz kurz.
1: Hm? Genau, aber nur mal zurückzukommen kurz. Es beschäftigt einen, weil du dir denkst halt, ist mal wirklich so scheiße, wie die da schreiben. Man macht sich da noch Gedanken, den Content zu machen. Aber auf der anderen Seite, und das ist ja das Geile, ähm, ich bin immer so ein positiver Mensch und ich sage immer, Leute ich habe auch so viele geile Leute und diese geilen Leute, diese geile Community, die da schreibt, ey, durch dich, wie du eben gesagt hast, der Österreicher, der auf seiner Hütte sitzt und die macht, wir haben ja. Kunden überall in Europa, die kommen zu uns, so viele Stunden zu uns gefahren, die sind happy mit uns, die haben Bock darauf, die laden uns ein, wir fahren dahin. Genau für die Leute mache ich das. Ja. Und die anderen, die da haten, vielleicht sagen sie irgendwann oft, ich habe mich geirrt, ist okay. Oder sie lassen es, das ist auch okay. Aber ich, ich ganz ehrlich, die positiven Sachen überwiegen dem, was die Leute negativ schreiben. Und ganz ehrlich, wir sind äh, Personen in der Öffentlichkeit, egal ob auf Instagram, in YouTube oder sonst wo. Und ich werde meine Meinung immer offen sagen, egal was die Spackos schreiben, Punkt. Ich
0: sage immer, wer die Öffentlichkeit sucht, kriegt die Öffentlichkeit. Und, Volle Kanal. Äh, ich habe aber tatsächlich, das ist bei mir ein großer Unterschied, ich gucke auf konstruktive Kritik. So, das ist mhm. jetzt, was wir auch mit YouTube angefangen haben, dass wir mal Reaction-Videos auf Hundetraining machen. Mhm. Nicht, weil wir irgendwen haten oder irgendwen mobben wollen, sondern wir wollen eine Auseinandersetzung der Sache erzeugen. Mhm. Auch wenn die Leute das immer interpretieren und sagen, ja, jetzt macht der Panthen da was de gegen den Ohligschläger oder bla, bla, bla. Sondern es geht immer um die Sache. Aber wenn es nicht mehr um die Sache geht, und es geht ja bei... Ich sage mal, 99 Prozent der Kommentaren geht es ja niemals um die Sache, sondern es ist immer persönlich beleidigend oder was auch immer. Die Leute lassen ihren Frust da raus oder wir werden ja auch zum Teil mal bedroht, beschimpft. Also wirklich, das ist ja schon wirklich heftig. Aber ja. von diesen Sachen nehme ich mir ehrlich gesagt gar nichts an. Also ich habe abends auch eine Jacke, so die Dennis-Panthen-Jacke, die hänge ich da hinten, da wo mein Horn hängt, die hänge ich da auf. Und dann bin ich Dennis Pantin privat und dann ist mir das völlig scheißegal. Das heißt, die Leute, die da ihren Mist hinschreiben, die sollten in der Zeit lieber mit ihrem Hund spielen oder mal um den Block gehen oder ihrer Frau mal das Knie streicheln, fände ich auch nicht schlecht. Aber die können sich das im Grunde sparen. Weil es herrscht auch, das sage ich jetzt auch nochmal für alle, die zuhören, die vielleicht mir gerne mal einen Head Kommentar schreiben, auf meinen Kanälen herrscht keine Demokratie. Da interessiert mich die Meinung, wenn sie gut ist, und sie ist in der Sache eine attraktive Auseinandersetzung. Aber schreibt da irgendjemand, Junge, die finde ich Panne, das ist in einer, in einer Millisekunde gelöscht. Also mhm. in der Lebenszeit vertrödeln die Leute damit. Also deswegen, man kann sich das sparen. Wie gesagt, wir leben von guter Kritik in der Sache. Ja,
1: Bock Und da drauf, kann man auch was von lernen. Das ist, das so ist ja auch, wie es. du sagst, mit den häufig gestellten Fragen oder mit den Sachen, die die Leute da als Ansatz sehen. Ich finde das, find das geil. Also ich muss ehrlich sagen, Pass auf, also wir das reflektieren das ja ist. auch. Also wenn du ja. alle Latten am Zaun hast, reflektierst du das. Ich habe mich letztens
0: auch entschuldigt, weil ich in einem Video einen Hund hochgehoben habe. Und ich habe natürlich auch eine Vorbildfunktion in gewissen Dingen. Ne? So Und ich habe den diese Hündin, kenne ich seit 100 Jahren, die kann ich an den Füße hochheben. So. Aber ich habe die natürlich so hochgehoben, dass es für den Hund nicht optimal war. Und wenn das jetzt Leute sehen, die das nachmachen, so dann habe ich gesagt, Leute, es tut mir leid weil das hätte ich so nicht machen sollen. So, und so mhm. einfach ist das. Und dann muss man aber auch die Eier haben, dazu stehen und sagen, ja, war scheiße. War halt auch ja, scheiße. 100%. Fertig, ich habe das Video nochmal gedreht, habe das anders gemacht, habe den Hund nicht mehr so hochgehoben, Bums. Aber jemandem nur zu sagen, äh, ich würde dich panne, du Opfer, ja, geh doch nach Hause, ey.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Ich
0: sage immer den nee. Leuten, erzähl das deiner Mutter, weil die interessiert es, nicht mich. <lacht> es war,
1: tut mir leid. Ja, hast du, hast, du, hast du vollkommen recht. Mein Lieber, ich würde sagen, wir haben... Echt schon lange gesprochen, muss ich sagen. Also hat mir Spaß gemacht. Haben wir schon War... angefangen. Ja, wir haben schon angefangen.
0: Ich dachte, ich brauche <lacht> einfach noch eine Zigarre.
1: <lacht> ja, da, da können wir noch ein paar Stunden quatschen, glaube ich, bis sie äh, weg ist. Bis ich würde sagen, wir, wir warten mal ab, was die Themen noch so bringen. Und mich würde auch interessieren, wie das weitergeht, auch mit deiner Jagdhundeausbildung. Ich verfolge das. Ich bin Fan, äh, positiv gemeint, muss ich echt sagen. Ich finde das eine geile Geschichte, wie du, wie du das machst. Ich habe auch was lernen könne von deiner Jagdhundeausbildung. Du konntest jetzt was von uns lernen, denke ich, was Thema Drohnen angeht. Weißt du, was wir machen
0: sollten, bevor du jetzt im Schlusswort kommst? Wir sollten diese Podcast-Folge vielleicht auch auf Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast laufen lassen. Weil das steigert vielleicht nochmal gegenseitig in unseren Communities die Bekanntheit, weil viele vielleicht auf meinem Kanal dich gar nicht kennen. Und ich würde diese Folge, wenn du mir die zur Verfügung stellst, hier eins zu eins ungeschnitten genauso laufen lassen. Gerne. Das war ein gutes Lieben Gespräch. Gerne. Viel Spaß, hatte ich.
1: Perfekt, perfekt. Können wir gerne machen. Ich denke, du hast viele Leute, wir haben viele Leute, die das Ich habe tatsächlich,
0: also wir haben bei uns, nur um die Statistik zu erwähnen, wir haben weit über 100.000 Zugriffe auf den Podcast.
1: Ne? Ja, geil. geil. Das Geschichte. ist
0: absolut brutal, mhm. wie viele Leute Deutschlands ersten ohne podcast hören. Und es mhm. ist unfassbar. Deswegen eine meiner größten Plattformen ist tatsächlich der Podcast.
1: Ja, bei uns mittlerweile auch. Also wir haben jetzt nicht ganz so viele, muss ich sagen. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch so kurz vor den 100k Views äh, oder Streams, Downloads, wie man das nennt. Ne, haben auch viele Abonnenten da. Also vielen Dank an jeden, der hier zuhört. Wir stellen dir lieben gerne den Podcast zur Verfügung. Das cool. ist eine coole Geschichte. Dann können wir es auf beiden äh, Plattformen hin und her schieben. Und oh. ich würde sagen, Dennis wir bedanken uns mal bei allen, die hier zugehört haben, bei diesem ehrlichen, äh, technischen, aber auch traditionellen Gespräch. Ich denke, wir hatten alle Themen hier mit drin. Man bereitet ja immer Fragen vor. Es kommt immer anders, als man denkt. Und ja. äh, ich finde diese offenen Gespräche eigentlich viel, viel ehrlicher als äh, diese gestellte Scheiße da. da ich habe zehn Fragen mitgebracht und dann gibt es Antworten da drauf. Dann werden sie nachher noch geschnitten und sowas. Ja. Das ist Das ist nicht unsere Art. Wir versuchen in der Praxis Technik, und Tradition zu verbinden, Technik und Jagdhundeausbildung zu verbinden. Und ich denke, das können wir. Und wir werden sowohl du, die Jagdhundebranche, als auch wir, die Thronbranche, noch weiterhin revolutionieren. Ja, da definitiv. lege ich die Hand für ins Feuer.
0: Wir fangen gerade erst an, in diesem Sinne. <lacht> Danke, in diesem dass ich Sinne, zu Gast sein durfte.
1: Gerne, gerne, mein Freund. Danke, dass ich zu Gast sein durfte, dann in deiner Podcast-Folge. <lacht> und wir sagen, Heil und macht's gut. Euer Dennis Panthen, der Jagdhundeausbilder und euer Alex Mohr von CopterPro.
0: Sehr gut, Waldmannsheim. Waldmannsheim.